0: This is Namashoon, a Persian broadcast from CKCU 93.1 FM in Ottawa. پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسد الله علم یادداشت‌های امیر اسدالله علم از 1347 تا 1356 را می‌توان به عبارتی فصلی از زندگی روزانه محمد رزاشاه شاه پهلوی و طرز فکر و نگرش سیاسی و اجتماعی او در این دوره دانست. این یادداشت‌ها از هنگامی آغاز می‌شوند که شاه به پرقدرت‌ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده است. رقیبان سیاسی او یا مردند یا دیگر از صحنه بیرون رفته‌اند نمایندگان پارلمان نیک میدانند که از سوی دستگاه شاه دستچین شدهاند و باید تنها به او سرس بردگی داشته باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند انتخاب نخست وزیر و وزیران بودجه سیاست خارجی و دفاعی نقش آنان چیزی مگر سه گذاردن بر تصمیم شاه و تکنوکرات او نیست. از 1341 به بعد سیاست خارجی، دفاعی و مسائل نفتی را شاه شخصا سرپرستی میکند و متصدیان امر مستقیم به او گزارش میدهند و از او دستور میگیرند سران سیاستمداران و سفیران کشورهای بزرگ و یا مهم از نظر ایران میدانند که مسائل اصلی را باید با شاه در میان نهند و تماس با وزارت خارجه یا دستگاههای دیگر سودی ندارد به این ترتیب شاه کانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینهها میشود و قدرتی بی سابقه به دست میآورد در چنین شرایطی شاه نیازمند است که دستورهای او را ابلاغ و تا اندازه اجرای آنها را نظارت کند. با مقامهای خارجی در تماس باشد و نکاتی را که خود نمی خواهد به زبان آورد این دستیار به خارجیان بگوید. در داخل کشور از نفوذ کلام و اعتبار اجتماعی بهره مند باشد و بتواند کارهایی را که شاه به او ارجاء میکند با قاطعیت به انجام برساند در آذر ماه 1345 شاه مرد دلخواه خود را برای چنین شغل حساسی مییابد و امیر اسدالله علم را که سالها از نزدیکان وفادار و در سالهای سرنوشت ساز 1341 و 1342 نخست وزیر او بوده است به وزارت دربار میگمارد. از آنجا که علم سالها رئیس املاک سلطنتی و برای مدتی نیز رئیس بنیاد پهلوی بود، از نزدیک به وضع دربار آشنایی دارد. از این گذشته محرم شاه بود و تا آنجایی که شاه زنین به همه کس و همه چیز می‌تواند به کسی اعتماد کند، علم از این اعتماد برخوردار است، در نتیجه علم در همه جنبه های زندگی شاه و روابط او با خانواده و نزدیکانش به نحوی خالت دارد هر بار که شاه از اعضای خانوادهش ناراحت می شود با علم درد دل می کند و احیانا از او نظر می خواهد یا به او دستور می دهد مسئله را به صورتی که دلخواه شاه است حل کند در مورد دخترش شهناز که از همسر اولش فوزیه دارد و رفتارش شاه را آزار می دهد همه اختیارها را به علم واگذار و او را قیم دخترش می کند علم هر بامداد پیش از هر کس شرفیاب می شود و پس از آن نیز چندین بار هر روز با شاه گفتگوهای تلفنی و یا نامنگاری دارد و اغلب هنگام نهار و به ویج شام سر میز شاه است بعد از ظهرهایی که شاه میخواهد برنامه استراحت خصوصی داشته باشد و دختران مختلف را ببیند و به اصطلاح معمولی میان خودشان به گردش برود باز ترجیح می دهد علم همراه او باشد. و به این ترتیب علم روزی چند ساعت یا نزد شاه یا با او در تماس است و در واقع همه زندگی علم را شاه پر می کند. علم این بار مسئولیت سنگین را از ته دل میپذیرد چرا که به شاه اعتقادی استوار دارد و او را برای میهن خود جایگزین نپذیر میداند باور علم این است که شاهد یکی از چشمگیرترین دورانهای تاریخ ایران است و دریق میداند که آنچه را میبیند و میشنود یادداشت نکند و برای آیندگان نقل ننماید ولی با همه نزدیکیش به شاه جانب احتیاط را نگاه میدارد و او را از نیت خود درباره نوشتن یادداشت روزانه و نگهداری رونوشت مدارک مهم آگاه و کسب اجازه می‌کند. در بسیاری از موردها که از گفتار یا کردار شاه انتقاد می کند در پایان جمله‌ای در مدح شاه و اینکه او بهتر از هرکس کس سلاح خود و کشور را میداند، میگذارد و به اینسان تا اندازه ای از گزندگی خردگیری میکاهد. پس از چندی اصولاً بهتر میبیند این یادداشتها را در ایران نگاه ندارد و هر چند ماه یک بار حاصل کار خود را به سوئیس میبرد و در بانکی نگاه میدارد. یادداشت هایی که در این کتاب آمده است از بیست و سه 1347 شروع میشود. این یادداشتها در پایان کار توان فرسای روزانه و معمولا میان نیمه شب و یک بامداد نوشته شدند علم وسواس عجیبی داشته است که مبادا این نگارش به دیر افتد و چیزی از یاد او برود باید به پشت کار و انضباط او آفرین گفت که با همه خستگی و فشار کار در یادداشت کردن رویدادهای روزانه کوتاهی نکرده است به ویژه در سالهای واپسین که بیماری جانگوزایی او را رفته رفته ناتوان و فرسوده می کرد، با این همه او همچنان با تب و خستگی می سازد و به نگارش یادداشتها ادامه می دهد. حاصل کار او ارزش چنین تلاشی را داشته است و یکی از دوره های بسیار پر فراز و نشیب و سرانجام دردناک تاریخ ایران را از دیدگاه شاه، بازیگر اصلی این صحنه و اطرافیان او روشن میکند. چنین مجموعه ای در تاریخ ایران بی‌همتا است اینکه کسی به قدرتمندترین مرد کشور تا این اندازه نزدیک باشد و هر روز چندین ساعت را با او بگذراند و مورد مشورت و اعتماد و مجریه بسیاری از دستورها و محرم درد دلها و رازهای زندگی خصوصی او باشد شاید برای کسان دیگری نیز روی داده است ولی هیچ کدام یا به چنین کاری دست نزدند یا چیزی با این دقت و سمیمیت ننوشتهاند و خصوصیت روحی و طرز فکر آن شخص را روشن نکردهاند. هرچند به تدریج اسناد سیاسی دولت‌های خارجی مربوط به دو دهه آغازین سلطنت شاه منتشر شده و به آشنایی رویدادهای آن دوره و نقش شاه یاری کردند ولی درباره دهه پایانی نظام شاهنشاهی به رغم های ارزنده پژوهشگرانی انگشت شمار اطلاعات چندانی هنوز در دست نیست البته در این چند سال کتاب‌های فراوانی درباره شاه و ایران پیش از انقلاب نوشته شده است. بیشتر نویسندگان این کتاب‌ها اگر خود دست در کار بودند، خواستند رفتار خود را توجیه کنند. اگر هم خود کارهای نبودند، منبع اصلی آنان کتاب‌ها و نوشته‌های دیگر یا اطلاعاتی است که از راه رسانه‌های گروهی می‌توان یافت. کشورهایی که با ایران روابط نزدیک داشتند چه غربی و چه شرقی هنوز مدارک مربوط به این دوره را آشکار نکرداند. و در داخل ایران نیز، برخی از محافل رژیم کنونی تنها اسنادی را گلچین و منتشر ساختند که به گمان خودشان ارزش تبلیغاتی دارد و در این زمینه متاسفانه گاهی گزافکاری شده و با آهنگ لجن مالی هر چه مربوط به گذشته است لابلای چند نکته یا سند درست مقدار هنگفتی گفتی افسانه‌ام بسیاری از نکته هایی نیست که درباره این دوره گفته می شود نتیجه گیری از رویدادهای بعدی است. مثلا چون اکنان همه میدانند که شاه به بیماری سرطان درگذشت، گمان می کنند که خود میدانست به چنین بیماری دچار است یا اینکه چون در سالهای حکومت خود به ظاهر گرایشی به تفریض آزادی بیشتر به نشان داده بود مینگارند که میخواسته است به تدریج پایه های رژیم را استوارتر و شرایط را برای پادشاهی ولیعهد آمادهتر سازد. با خواندن این یادداشتها ها خوب معلوم می شود که شاه تا هنگام انقلاب به درستی از نوع بیماری خود خبری نداشت و رژیم آینده را چیزی مگر ادامه همان شیوه حکومت خود که به نظرش خیلی هم خوب می نمیدید. سبک نگارش علم روشن، ساده و بسیار گویاست نوشته او تنظامیز و پاک دلانه است آنچه را داشته بر صفحه کاغذ آورده و گاهی این کار را حتی به بهای انتقاد سریح از خود انجام داده است پس از انقلاب ایران مخالفان شاه کوشیده اند هر چرا را به رژیم پیشین باز می‌گردد با بدبینی و بدگمانی تعبیر کنند و همه چیز را سیاه ببینند از سوی دیگر برخی از هواداران سلطنت یا انقلابیون سرخورده که اکنون در حسرت گذشته هستند چیزی مگر درخشش و روشنایی در آن روزگار گم شده نمییابند اکثریت مردم هم درست نمیدانند چه به سرشان آمده است و اطلاعات و داوری آنان بستگی به این دارد که با چه کسی طرف هستند و زندگی روزانی آنان چگونه برگزار می شود؟ واقعیت این است که در نظام پیشین از دموکراسی و آزادی گفتار و مشارکت سیاسی خبری نبود. ولی با این همه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی به رقم کوتاهی هایی که شد و انتقاد هایی که می کرد کارهای بسیار انجام یافت که چهره ایران را به کلی دگرگون ساخت. از سوی دیگر برخی از هواخواهان رژیم پیشین شاه را به عرش می برند و می خواهند به هر ترتیب شده است به گمان خود ثابت کنند که نظام او هیچ ایرادی نداشت. کشور در شاهراه پیشرفت بود و به دروازه های تمدن بزرگ رسیده بودیم و همه دنیا حسرت ما را می خوردند. روشن نیست چگونه ناگهان نیروهای اهریمنی داخلی و رهبران سادلوه بیگانه که از قضا متفق ایران بودند دست به دست یک دیگر دادند. این گونه طرز تفکر در میان بسیاری از همی ما وجود دارد. در نتیجه به جای کوشش برای درک حقیقت راه افسانه پیش می‌گیرند و به جهانی خیالی و نیروهایی ناپیدا و اثبات ناپذیر رو میآورند و با به کار بردن فعل سوم شخص جمع همه مسائل سیاسی را به آسانی حل می کنند. خواستند که چنین شود. آن یک را بردند و این یک را آوردند. چه کسی خواست؟ کی برد و کی آورد؟ متاسفانه بسیاری نیز این کلی بافی‌ها را بی گفتگو می‌پذیرند و نیازی به ارائه مدرک و تحلیل رویدادها و سنجش منطقی این گونه مدعاها نمی‌بینند. چنین شیوه فکری نه تنها بیپایه و دور از هر ارزش علمی است بلکه نسبت به مردمی که توانستند در برابر بادهای تاریخ بایستند و خوییت ملی خود را حفظ کنند آمیز است انکار اصالت برای مردم ایران و نقش اساسی آنان در تعیین سرنوشت خود چیزی مگر تنبلی ذهنی یا نداشتن دانش سیاسی یا هر دو نمیتواند باشد. یکی از پیامدهای چشمگیر انقلاب این بوده است که ایرانیان چه در درون و چه در بیرون کشور به خود آمده اند و در جستجوی شناخت بهتر دوران خیش و فرایندی هستند که وزن را به امروز کشنده است. این روند بسیار دلگرم کننده است و رفته رفته ما را از کلی های بی سر و ته دور و زمینه را برای آگاهی درستتر از گذشته و حال خیش آماده می ساتند. در چنین شرایطی ارزش یادداشتهای علم روشن می شود. زیرا نه تنها خاننده را با شیوه کار و اندیشه شاه و اطرافیان او آشنا می بلکه عواملی که به تدریج دست به دست هم دادن و زمینه را برای ناخورسرنی مردم و انقلاب و فروپاشیدن نظام شاهنشاهی فراهم آوردن در آن به خوبی دیده میشوند. اندیشیدن درباره آنها می تواند درس عبرتی برای مردم و مسئولان کنونی و آینده ایران باشد که چه کارهایی را بکنند و نکنند از خود کامگان بپرهیزند و از شرکت دادن مردم در کارها نهراسند و با آنان همچون کسان نابالغ رفتار نکنند و با های آنان نستیزند علم که در واپسین ماههای ماهای زندگیش سخت نگران تحولات داخلی ایران بود به همسرش بسیعت کرده بود که این یادداشتها هنگامی منتشر شود که دودمان پهلوی دیگر در ایران سلطنت نمی کند پس از گذشت ده سال از انقلاب و دگرگونی نظام سیاسی ایران بانون ملکتاج علم و دو دختر او رودابه و ناز یک زبان بر این شدند که هنگام انتشار این یادداشت‌ها رسیده است این مهم از سوی خانواده علم به دکتر علی نقه خانی واگذار شد که عضو دولت علم بود و از آن پس رابطه رسمی و اداری با خانواده علم داشت. یادداشتهای علم حاوی نکات بسیار ارزشمندی درباره تاریخ ده سال آخر سلطنت محمد زشااه پهلوی است. 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم